1: Raz mi povedal jeden doktor Buď tak chudá, ako len môžeš Ale ak si zbytočne chudý Alebo chudá, vidieť aj viac vrások A to už kto potrebuje Isté je, že sa riešime A to nie je vždy praktické Však je toľko vecí, z ktorých môžeme byť nešťastní Prečo by to mala byť len váha Tak sa na váhu vykašlíme A dnes bude reč o tuku Len tak odľahčenie samostatne Dnes ho budeme riešiť s fyziologičkou Luciou Balážovou Dobré počúvanie vlny
0: Počúvate doľkšou na vlne? Z Didiano.
1: Tuk robí potraviny chutnejšími, ak sa nám však začne ukladať tam, kde nemá, nie sme práve nadšení. Je praktické ho mať pod kontrolou a tiež je fajn o ňom niečo vedieť a práve preto som dnes do no Talkshow na vlne pozvala fyziologičku a vedkyniu Luciu Balážovú, ktorá Tuk skúma. Lucia, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Teší nás, že ste prišli a prezráte, ako sa teda skúma Tuk. Presne, čo si máme pod tým predstaviť? Tukové tkanivo je, veľmi dynamický orgán,
2: je zložený z veľ rôznych buniek, pričom samotné tukové bunky tvoria len zhruba 30%. Ďalej tam máme rôzne imunitné bunky, prekurzorové bunky, z ktorých v čase potreby vznikajú tukové bunky, nervové zakončenia cievne bunky a tak ďalej. Tukový orgán je veľmi významný endokrinný orgán, čiže produkuje hormóny, ktoré regulujú príjem potravy, citlivosť ostatných tkaní na inzulín a rôzne iné funkcie. No a je veľmi plastický, pretože sa môže zmenšovať, zväčšovať v závislosti podľa toho, aké máme momentálne nadbytočné množstvá energie, čiže uskladňuje energiu vo forme tuku do zásoby
1: pre čas, kedy ju budeme potrebovať. Keď bunka nejaká tuková narastie ona nám zostane? Či je väčšia, či je menšia? Pokiaľ ju nejakým spôsobom neodstraníme? Ona môže zomrieť, tá bunka tuková? Každé tkanivo prechádza nejakou normálnou predstavbou. Zistilo sa,
2: že taký adipocit tuková bunka žije zhruba 10 rokov. Ale v závislosti, ak príjmame veľa potravy a nehybeme sa tak veľa, no tak sa tá energia uskladňuje do zásoby a ten adipocyt, tuková bunka rastie, zväčšuje sa a zároveň sa tie prekurzorové bunky menia na adipocyty, aby poňali ten nadbytočný tuk. No a naopak, keď nemáme čas sa na alebo nám nechutí, tak sa tie bunky zmenšujú, pretože uvoľňujú tuk, aby mohol byť spotrebovaný inými
1: tkanivami. To je krásne, ako je to pekne zariadené. Čiže vlastne my tuk naozaj veľmi potrebujeme. Áno, je to veľmi dôležitý orgán. Ale tak, akurát, však áno. A skúmate tuk? svoj
2: alebo niekoho cudzieho? Tak ja robím základný výskum, takže pracujeme s animálnymi modelmi alebo s bunkovými systémami, kde máme teda zase buď nejaké linie alebo aj ľudské linie tukových buniek. No a občas sa podarí spraviť aj nejakú klinickú štúdiu s dobrovoľníkmi, takže skúmame aj tuk u ľudí. A ako si máme predstaviť váš pracovný stôl? Čo tam všetko máte? Takže mám tam veľa pipiet, mám tam rôzne plasty, rôzne platničky, rôzne skúmavky, no a potom mám na blízku nejakú chladničku, kde mám kopec chemikálií, a teda robím rôzne eseje.
1: Vy ste vedkynia. To je veľmi príjemné mať vedkyňu Sú dobre ohodnotení veci na Slovensku? To je asi čudná otázka ale asi veľmi potrebná. Tak myslím si, že veda je podfinancovaná všade vo svete,
2: aj keď samozrejme v niektorých krajinách je lepšie ohodnotená ako u nás na Slovensku, ale ja sa momentálne nestiažujem, pretože som získala fellowship SASPRO 2, ktorý bol, slúži teda na prilákanie odborníkov zo zahraničia a myslím si, že to platové hodnotenie je veľmi motivačné.
1: Čo je to fellowship? Aj o tom si povieme už o chvíľočku na rádiu vlna. Zostaňte naladení e, na tuk.
0: Počúvate talk show na vlne s Didianou.
1: V štúdiu Rádia Vlna máme vedkyňu Luciu Balážovú. Sme veľmi radi, že prijala pozvanie. Povedali sme si, že vysvetlíme pojem fellowship. Čo to je? Tak fellowship je štipendium, je to
2: nejaký grant, ktorý je viazaný teda skôr na osobu, čiže je to individuálny grant a väčšinou teda pokrýva platové ohodnotenie, ale zároveň obsahuje aj finančné prostriedky na výskum.
1: Vynikajúco, čiže dá sa povedať, že ste zahojená po tomto kránde? Dá sa to tak povedať, aj keď prijala by som väčšie financie práve na ten výskum. Ale získali ste aj ocenenie, mladá vedkynia však áno. Čo to bolo za ocenenie? Dáva vám to niečo, takéto ocenenie? Tak určite je to veľmi dobrý pocit, že komisia
2: zložená z odborníkov, ktorí sú naozaj teda už dlho vo fachu, Posudili, teda, že mám určité kvality a rozhodli sa udeliť mi toto ocenenie. Je to veľmi motivujúce, veľmi si ho vážim, ale chcela by som povedať, že to vnímam ako ocenenie celého týmu, pretože tá vedecká práca nie je o individualitách, ale práve o tom celom týme, ktorý sa spolu podiela na výskume.
1: Vaše rôzne články boli uverejnené aj v známych vedeckých časopisoch. O čom ste písali?
2: Tak písali sme o tuku z rôznych uhlov pohľadu, písali Písali sme o nových signálnych dráhách, písali sme o nových bunkových populáciách, písali sme o nových mechanizmoch, ktoré fungujú v tom tukovom tkanive.
1: Pozerali sme sa na hnedý tuk, na bielý tuk, takže tak veľmi rôzne. Aj sa potom ozvu nejakí kolegovia zo zahraničia, že toto je veľmi zaujímavé, čo ste tam napísali, a ja nesúhlasím s tým. Je e, aj takáto vedecká diskusia medzi vami? Áno, áno, určite práve na tú moju
2: prácu, ktorá nedávno vyšla v Nature Communication, sa ozval jeden vedec, ktorý objavil hormón, ktorý sme my potom neskôr skúmali. A teda sme si tak navzájom porozprávali, podelili sme sa o skúsenosti, o také tie frustrujúce skúsenosti s výskumom a snažíme sa nájsť nejaký prienik, ako by sme mohli
1: spolupracovať. Frustrujúce veci sú tie, ktoré sa nepodarili a ktoré ste si mysleli, že objavíte, a ste ich neobjavili? Ja si myslím, že veda
2: je do veľkej miery frustrujúca,
1: pretože človek veľmi
2: často zlyhá. My sa snažíme robiť nové veci, a kým človek niečo zabehne, vyoptimalizuje, kým to všetko funguje, tak bohužiaľ veľakrát okusí to zlyhanie. No ale keď sa niečo podarí, tak to vykompenzuje všetko.
1: Čiže čo sa teraz tak veľmi silno podarilo, že vás to nabilo energiou, ako také dobre tukové tkanivo s dobrou zásobárňou tuku?
2: Tak myslím si, že to bol objav popísanie funkcie toho receptora, čo sme skúmali, pretože ho vnímam veľmi perspektívne. Samozrejme, treba naďalej skúmať čo všetko presne robí v rôznych tkanivách, ale má veľký potenciál do budúcna stať sa cieľom farmakoterapie. Čiže toto, toto nás veľmi nátklo a aj tá spätná väzba, ktorú sme už teda začali dostávať, je pozitívna, tak to človeka teší.
1: Čo je potom z tých výskumov a čo z nich máme my, lajci? Alebo za ako dlho sa my, lajci, môžeme pripraviť na to, že ste niečo vyskúmali a my z toho niečo budeme mať, teda ako verejnosť? No? Tak
2: ten výskum, ktorý robím ja, je základný výskum, čiže tým primárnym výstupom je poznanie. No a to poznanie, nám slúži na to, aby sme na ňom stávali nejaké nové diagnostické postupy alebo možnosti prevencie a neskôr možnosti terapie. Ale toto je taký ten beh na dlhú trať, to sú roky, pretože človek musí urobiť veľmi veľa experimentov, aby zodpovedal všetky otázky. A ďalej tam musí vstúpiť už nejaký partner, farmaceutická spoločnosť, ktorá pomôže s dizajnom molekúl, no a potom nasleduje ďalšia séria experimentov. A ak všetko ide ideálne, tak prídu rad klinické štúr Ľudie, ktoré tiež teda trvajú určitú dobu.
1: Ale vy teraz objavujete aj svet materstva. Aké to je zrazu prehopnúť z toho systému, že objavujem, pracujem, skúmam do trochu iného režimu? Je to veľmi
2: osviežujúce. Pozerať sa na svet detskými očami je obohacujúce
1: určite. Rozprávame sa s Luciou Balážovou, vetkyňou, ktorá skúma tuk.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Najväčším orgánom tela je koža, ale potom je hneď tuk, súhlasí naša dnešná hostka v Talkshow na vlne, Lucia Balážová?
2: No závisí od toho, u koho. Pretože ak je niekto obezny, morbidne obezny, jednoznačne najväčším orgánom je tukové tkanivo. Naopak, ak je niekto veľmi štíhly, tak áno, najväčším tkanivom bude koža, alebo možno keď je niekto kulturista,
1: tak to bude práve sval. Vidíte, mali by ste zmeniť tie rôzne otázky v súťažiach v televízii nie je vždy najväčším orgánom na tele koža. Koľko približne tuku má taký normálne vyvinutý človek a koľko človek s vyvinutou obezitou.
2: Tak za fyziologické množstvo, za to dobré množstvo tukového tkaniva u mužov sa pokladá okolo tých 20, maximum 25% telesnej motnosti u to povolené trošku viac do tých 30 Všetko nad sa poklada teda za už nadhmotnosť alebo nadváhu.
1: My máme viac tuku v tele ako ženy, lebo tuk má za úlohu vlastne chrániť aj nejaké orgány alebo, alebo prečo máme viac tuku kvôli prsiam, alebo že sme prosto tak tvarované.
2: Tak sú to pohlavné hormóny určite, ženské pohlavné orgány, ktoré zohrávajú úlohu, ale tuk je dôležitý aj preto, aby sa žena mohla vstať matkou. Ženy, ktoré sú atletky, veľmi stíhle mnohokrátne majú menstruačný cyklus, pretože že asi musí mať určité množstvo energie v zásobe, aby bola schopná teda nejakým spôsobom poskytnúť výživu vyvíjajúcemu sa plodu. Áno.
1: Inak sa cítim ako na hodine biológie. No, vidíte aj, toto je to, skúšať vás nebudem. Tuk je tak trochu ako rozprávka. Je tuk dobrý a zlý, dokonca aj tuk, ktorý požiera iný tuk. Je to tak, Lucia?
2: Ja veľmi častokrát sa teraz stretávam v médiách s formuláciou tuk je dobrý a zlý. Nie, tuk nie je zlý, tuk je dôležitý a problém je, keď my teda sa nesprávame možno tak ako by sme mali keď príliš veľa papáme a málo sa hýbeme, tak ten tuk začína expandovať a začínajú v ňom prebiehať nejaké patologické procesy. Ale ten zdravý tuk nie je zlý, je veľmi dôležitý, to už sme si povedali na začiatku prečo. A áno, máme rôzne tuky, máme biely tuk, bieletukové tukové tkanivo, ktoré uskladňuje tú prebytočnú energiu, no a potom máme hnedé tukové tkanivo, ktoré ju dokáže uvoľňovať, čiže spalovať metabolity a tvoriť teplo.
1: Vynikajúco, čiže nemáme zlý tuk, aj to sme sa dozvedeli. Tu Tuk žije svojim vlastným životom. Čo všetko sa v ňom teda deje? Je to teda uskladňovanie energie v čase nadbytku alebo uvoľňovanie v čase
2: potreby. Ďalej je to tá endokrinná funkcia. No a potom máme ten hnedý
1: tuk, ktorý môže spalovať kalórie a uvoľňovať teplo. Dozvedeli sme sa, že hnedý tuk vlastne bol objavený iba nedávno. Však áno. Čo je taký malý alebo málo ho je alebo nie je úplne hnedý, že sme nevedeli, že taký hnedý tuk existuje. Tak.
2: U dospelého človeka je ho veľmi málo a bol objavený relatívne nedávno vďaka pokroku vo vede, vďaka pokroku v zobrazovacích technikách, kedy bol vlastne znovu objavený náhodou, keď sa snažia detekovať nádory pomocou značenej glukozy. Tieto nádory sú tiež veľmi aktívne a vychytávajú glukózu. No a zistilo sa, že túto značenú glukózu vychytáva aj niečo iné a teda zistilo sa, že je to práve hnedé tukové tkanivo.
1: Vieme, aby nám ten hnedý Tuk narastol, keď je už taký užitočný. Najprirodzenejším spôsobom,
2: ako aktivovať hnedé tukové tkanivo, je vystavenie sa chladu, pretože to je jeho primárnou funkciou termoregulácia. Ale podotýkam, že ide o vystavenie sa miernemu chladu po dlhú dobu. Čiže také tie extrémy, že skočím do ľadovej vody, nebudú fungovať, pretože tie aktivujú úplne iné mechanizmy a to je triašková termogénza, čiže to drkotanie zubami, ktoré je o mnoho efektívnejšie na tvorbu tepla.
1: Áno je to aj veľmi príjemné, podľa, jak sa vyplavia tie endorfíny pri otužovaní, o čom sa teraz v lete no, nedá veľmi snívať, ale ak si dáte studenú sprchu o chvíľočku, tak to bude veľmi dobre. Rozprávame sa aj o tuku s vedkyňou Luciou Balážovou. Zostaňte naladení.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Dnes máme takú tému. Dievčatá máte tuk, chlápani máte veľa tuku, chcete sa ho zbaviť? No neviem ako, že či vám dnes veľmi pomôžeme. Rozprávame sa s vedkyňou Luciou Balážovou, ale pomôžeme vám určite v tom, že sa dozviete mnoho zaujímavého. Napríklad, ako sa stane Lucia, že nám začne tukovať tieť pečeň. Každý človek je individuálny a
2: každý z nás má rôznu kapacitu v tukovom tkanive uskladňovať lipidy. Ak je táto kapacita prekročená, že stále príjmame veľa energie a tie tukové bunky už nedokážu poňať viac, ani už nedokážu vznikať nové z prekurzorových buniek, tak táto nadbytočná energia sa začne ukladať v iných orgánoch, ako je sval alebo pečeň. No a práve vtedy dochádza teda k tomu nealkoholickému stukovateniu pečenie, čo je teda veľmi škodlivé, pretože ten tuk v iných orgánoch kde nie je primárne na to určený, interferuje s ich normálnym fungovaním.
1: Interferuje, čo znamená? Naruša ich neviem, fungovanie. Neviem, čo no som sa opýtala. A čo teda s takou stuchovateľnou pečenou? Dá sa to nejak zvrátiť, tento proces? Na toto ochorenie neexistuje v súčasnosti
2: žiadna liečba. To, čo môžeme spraviť pre naše zdravie, je. To, začať sa viacej hýbať a trošku zdravšie sa stravovať, pretože už 10 na redukcia hmotnosti má veľmi pozitívny vplyv na tieto metabolické ochorenia a dokáže ich zmierniť alebo aj zvrátiť. Ale treba začať, kým nie je príliš neskoro, kým tie sprievodné metabolické poruchy nie sú už veľmi, veľmi rozvinuté.
1: Koľko navrhujete pohybu do týždňa? Čo najviac, v akejkoľvek najviac. forme. Samozrejme, keď
2: niekto veľa papáno, tak o to viac. A hlavne ten pohyb netreba potom vykompenzovať. Ste za to, aby sa tuk umelo odsával? Určite nie. Ono existujú vedecké relevantné štúdie, ktoré ukazujú, že áno, keď sa odsáje tuk, je to dlhodobý efekt, ale nezlepší to metabolický profil jedincov alebo pacientov. A dokonca existujú štúdie, ktoré ukazujú, že práve dojde k zhoršeniu, pretože keď odstráníte tuk, ktorý je primárne určený na uskladnenie energie, tá energia sa vám bude ukladať inde. A práve to je ten problém, že sa ukladá potom v periférnych tkanivách. A nerovno?
1: A, a ktorá metóda na vlastne odstránenie tuku je najvhodnejšia podľa vás? No tá najprirodzenejšia, pohyb. A to je niečo nové, že by ste <laughs> vyskúmali. A čo rozpúšťať ho mrazením? Ste povedali, že dobrý hnedý tuk aktivuje práve chlad, tak čo, keď ho zmrazia a takým spôsobom sa dostane z tela von, či ho vycikáme alebo ako to teda je? Áno, to je práve zase ten
2: extrém, ktorý slúži na rozbitie tých tukových buniek, no a oni teda nejakým spôsobom rozpadnú, uvoľnia tú uskladnenú energiu. No a pokiaľ nie je požiadavka v organizme, že má byť spotrebovaná niekde vo svale na prácu, no tak zase sa uloží, pretože energia nevzniká, nezaníká, len sa premieňajú jej formy.
1: Fungujú lieky proti obezite? Sú vôbec také nejaké?
2: V Európskej únii sú schválené tri. Na Slovensku máme dostupné len jedno. Funguje centrálne, reguluje príjem potravy. Obezitológovia lekári nie sú veľmi šťastní, pretože to nefunguje nef a Nemá to dlhodobý efekt, čiže je spoločenský dopyt na to, aby sme hľadali nové možnosti farmakoterapie, čiže veda sa vždy snaží reflektovať tú potrebu.
1: Váš výskum smeruje aj týmto smerom? Určite áno, ten výskum, ktorý sme robili, práve
2: vznikol v spolupráci s jednou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá má obezitu ako jednu zo svojich výskumných priorít, takže tam sme sa vlastne snažili hľadať molekuly, ktoré sú práve ovplyvňiteľné liečivami, čiže buď to sú receptory alebo enzymy.
1: Rozprávame sa s fyziologičkou Luciou Balážovou. Zostaňte s vlnou, o chvíľočku sa možno dozvieme, kedy bude liek dostupný pre všetkých proti obezite.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa s vedkyňou a fyziologičkou Luciou Balážovou v talk Show na Rádiu Vlna. Slúbila som možno neslúbiteľné, že povieme, že kedy vymyslia liek proti obezite Lucia. Tak ten liek tu dostupný
2: je a to je tá úprava životného štýlu. To je to, čo môžeme urobiť my. A to, na čo čakáme, že teda môžeme naďalej sa napchávať čipsami na gauči a zostať štíli, že potrebujeme nejakú zázračnú tabletku, sú nejaké látky v klinických štúdiách už relatívne ďaleko, ktoré vyzerajú veľmi slubne, avšak Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Samozrejme, je potreba, aby ich bolo viacej. Mnohokrát, keď sa dostanú nejaké látky do klinických štúdiách, sú zlyhaním, že to, čo sa ukázalo v experimentoch, zrazu nefunguje. Nie sú tam tie efekty, no je to mnohokrát otázka rokov, pretože sa kladie dôraz na účinnosť a hlavne bezpečnosť.
1: A čo si myslíte o
2: zmešovaní žalúdka? Určite je to extrémna forma. Áno, bariatrická chirurgia je takisto Forma liečby pre morbidne obezných pacientov robí sa práve kvôli tomu, aby sa potlačil rozvoj tých sprievodných metabolických komplikácií, ale je to veľmi invazívny zákrok, ktorý určite sprevádza mnoho
1: nežiadúcich Ľudským prácou je skúmať tuk. Minule som bola na vážení, je to vlastne váha s rúčkami, kde vám povedia pomer tuku voči svalom, a koľko vážia vaše kosti. Lucia, sú toto dobré veci na to, aby sme sa tým riadili? Ako mi môže zmerať ten prístroj, na ktorý sa postavím, bosa a chytím sa takých rúčok, moje rúčky sa chytia rúčky, že je tam presne toľko tuku? Máme veriť
2: takýmto strojom? Áno, určite áno, je to veľmi spolahlivý parameter. Myslím si, že hovoríte o bioelektrickej si, že aj ja.
1: <laughs> o tom hovorím, takže keď vravíte,
2: že sa chytíte rúčkami, ručok vy vlastne vytvoríte uzatvorený obvod, vlastne meria sa odpor s tým, že tuk dáva iný odpor ako voda a na základe toho dostanete informáciu o množstve tukového tkaniva, o množstve svalovej hmoty, pretože práve sval akumuluje najväčšie množstvo vody, takže myslím si, že je to veľmi dobrý parameter práve na poukázanie možno nejakých komplikácií. Čo odráža to telesné zloženie.
1: Áno, čiže vytvára sa odpor. Áno, pri vážení mnohým sa vytvára odpor. Aj preto sa tak málo vážia. Ale zase nie je to zlé, ak chceme byť zdraví, dobre sa cítiť a predsa len, čo už človek potrebuje na tomto svete, aby sa dobre cítil, aby mu bolo dobre. No a vďaka tomu, že budeme mať tu pod kontrolou, ej, veru, asi je, je to tá cesta. Dáme si rozhodne nerozhodný kvíz Lucia, ste za? Som za. Ste rozhodná alebo nerozhodná? Ako kedy. <laughs> nevieme sa rozhodnúť tuk, olivový olej alebo braučová masť? olivový olej klasické maslo alebo ghi? ghi je v podstate klasické maslo s cesnakom, Bez bezmliečnej bielkoviny je ghee maslo jej, my sme niečo vysvetlili vedkyni
2: <laughs>
1: ja by som asi zostala radšej pri tom tradičnom klasické a išla maslo. si potom zabehať <laughs> dobre, radšej mať tuk na stehnách alebo na bruchu? určite radšej na stehnách Brušný tuk je veľmi nezdravý, hrajší, áno, to je ten horší. Tuk-tuk alebo skúter? Skúter. Dobre. Ale nie rad... tá skupina, myslím, taký ten na vode. <laughs> Pane Bože, táto skupina, to myslím, nevdiela na tomto rádiu, ani nikdy nebude skúter. Obec rádiom vlna alebo bez rádia, tu je asi jedna správna odpoveď. No jasné, že tá správna. OK. S, <laughs> S rádiom vlna. Ďakujem veľmi pekne. Lucia Balážová vedkynia a fyziologička je naším hosťom. Ďakujem veľmi pekne a nech vám výskum dobre dopadne. Ďakujem pekne.
0: Počúvate Didianov. V nedeľu po 12.